0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Me puhutaan maailmasta lännen jälkeen. Kun nyt on tavallaan siis Brexitin ja Donald Trumpin myötä ja tällä tavalla analysoitu läntistä maailmaa, niin yksi asia on tietysti geopolitiikka, mutta yksi on aika. Eli voisi tulkita, että on tällainen 70 vuoden aika toisen maailmansodan jälkeen, sitten tietyt kansainväliset instituutiot ja tällä hetkellä... Mm, Kovakin paine, että ne saattaa olla hajoamassa. Onko tämä suunnilleen oikea tämä 70-vuoden perspektiivi vai pitäisikö katsoa jotakin väliinkin? Tuota, hajo, ehkä ei hajoamassa, mutta
1: siis menettämässä tämmöistä niin kuin operatiivista tarkoituksista. Ja, ja, ja siis että tässä tapauksessa mä puhun siis nyt ennen kaikkea Euroopan unionista, joka, joka siis etsii ääntänsä yksinkertaisesti näissä maailmanlaajuisissa asioissa. Ne, ne keskittyvät itsensä. Niin kuin kuntoon saattamiseen, joka on tärkeää ja oikein, mutta mä puhun tästä isosta näkökulmasta. YK on nyt niin kuin tämmöisessä yleisessä debatissa vähän sivussa ja aivan turhaan, koska se on esimerkiksi ympäristökysymyksessä, se on se foorumi, jossa, jossa voidaan asioita käsitellä kaiken kaikkiaan. Että se ei ole sillä tavalla jälkeen, mutta siis se, se, on, se on sillä tavalla, toisaalta kun mä tätä otsikkoa valitsin, niin, niin, niin tuota, se on, se on niin kuin, miten mä sanoin, idea. Kadoksissa. Ja, ja monista syistä, siis turva, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka Euroopan puolella ei ole oikein syntynyt, maailman talouskriisi ei ole tuottanut semmoista itse itseään säätelevää mekanismia Eurooppaan, pakolaiskriisi hajottaa pahasti yhteiskuntia ja niin poispäin. Siis tällä tavalla, sitä ei oikein saa santua niin jaksotettua, mutta sanotaan, että siinä on, siinä on semmoinen siirtymä, joka on oikeastaan ollut
0: tapahtumassa hyvän aikaa ja siinä on semmoinen pointti tässä, Hava-tikme. Vaiko äh, Voiko sanoa, että tässä on ollut kysymys jostakin yhdestä prosessista, vai onko tämä tavallaan sattumien summa? Äh, ei ei, ei, ei kansainvälinen politiikka sattumaa. Siis, siis,
1: siinä, on oikein, siinä on siis tällainen logiikka, ja siinä saattaa siis menettää niin kuin juonensa. Ja jos mä otan nyt siis yhden tämmöisen lännen kantavan ajatuksen, tässä vain niin esimerkkinä esiin tämä niistä liberaali niin liberaalidemokratia, niin muistetaan, että se... Ikään kuin voitti. Mä lainan Ronald Reagania, siis demokratia voitti kylmän sodan päättyessä. Siihen vastasi Gorbachev, kaikki valtiot voittivat. Siis he katsovat asiaa ihan eri tavalla. Mutta jos me katsotaan, että tämä lännetään että demokratia voitti ja sitten lähdetään liikkeelle 90 luvulta tähän päivään, niin siinähän oli oikeastaan kaksi tämmöistä... Miten mä sanoisin, polkua, tai kadun puolta, aurinkoinen puoli, eli demokratia, joka voitti. Ei tarvinnut tehdä mitään, kun se kerran voitti, niin se meni niin kuin itsestään eteenpäin. Samaan aikaan, siis kylmä, jos me sanotaan, että kylmä sota päättyi kesällä yhdessä, sanokaamme yksi, yksi vaihe on, on, on Moskovan putsi, niin kaksi kuukautta aikaisemmin alkoi uusi sota Valkanilla. Jossa jossa siis, joka oli kauhea, siis maailmansodan tyyppisesti kauhea. Ja ja tämä kehitys tapahtui rinnan. Eli tässä oli semmoista, tätä ei
0: saa yhteen elokeroon ollenkaan, vaan se on kirjan kansion hämäryys juuri tästä syystä. Jos pysähtyy hetkessä aikaa tuohon Balkaniin ja siis Jugoslavian hajoamissotiin, niin siinä on esimerkiksi yksi asia, millä voi selkeästi puuttua tähän päivään. Mä viittaan siihen, että Venäjä ja Serbia on perinteisesti olleet liittolaisia Aivan. ja Vladimir Putin äh, sanoisko nyt jollakin lievällä tavalla oli hieman harmistunut näistä Jugoslavian hajoamissodesta ja Naton osallistumisesta siihen – Ennen kaikkea harmissaan
1: tästä, tästä tuota, Kosovon kriisin liittyvästä pommituksesta ja mun käsitykseni siis tietonieni mukaan ennen kaikkea harmissaan siitä, että, että heille ei edes kerrottu. Siis se, se, se oli semmoinen, niin kuin, kun on suurvallan siis niin perinne, niin siihen liittyy semmoinen, että sitä ei saa
0: loukata. Ja tässä, tämä oli yksi näistä, näistä elementteistä. No, mutta jos lähdetään suunnilleen tähän toisen maailmansodan aikaiseen aikaan, siis siihen kun sanotaan sellaiset instituutiot kuin YK-sodan jälkeen, EUn esimuodot, ja NATO alkaa kehittyä, niin kuinka tietoinen tämä tällainen, voisi käyttää monenkinlaista sanaa, Eurooppa-projekti tai sitten oli myös niin tietoisesti se, että Eurooppa tai että Ranska ja Saksa eivät koskaan enää sotisi, niin kuinka tietoista maailmaa tässä rakennettiin ja kuinka oikeastaan amerikka-ehtoisesti, mitä ei välttämättä huomaa heti? Tuota, se oli hyvinkin niin tietoista suunnittelua.
1: Ja se on sitä, mitä enemmän sitä näin niin kuin, miten mä sen vuosien jälkeen katson sitä tietoisempaa. Ja, ja kun mä tässä kirjassa niinkun se kuvan, siis kun Lännen jälkeen, niin ensiksi pitää tietysti määritellä, että mikä on Länsi. Ja se on, tämä on se tämän kysymyksesi niin se ydin. Ja, ja tuota... Ja jos se tiivistää näiden loistavien sanaseppojen sanontoihin, niin Churchill sanoi, siis sodan päätettyä 1944-1945, että, että tämä kolmi, toinen 30-vuotinen sota ei enää voi jatkua. Eli 1445 oli hänelle yksi jakso. Ja siihen yhteen jaksoon sisältyi kaksi miljoonaa biljoonaa esimerkiksi tämmöinen luku kuollutta, valtava määrä kaikennäköistä tuhoa, etnistä puhdistusta, kansallisvaltioiden kielteisten piirteiden esiintuloa. Siis tähän aikaan ei ole menoa takaisin. Se on hyvä tämän päivän keskustelussa kansallisvaltioiden paluusta muistaa, mihin ei pidä mennä takaisin. Siinä on myönteiset puolet myöskin. Ja tästä syntyi semmoinen ajatus, ja se ajatus on, niinistökä käy käyttää neljä esimerkkiä Siinä on arvot, jotka ovat siis nämä valistuksen ajan läntiset liberaaliset arvot. Ja siinä ennen kaikkea, kun mä oon tuossa poiminut esiin, vapaus puutteesta ja vapaus pelosta. Ja ja kun sitten mitkä oli nämä neljä jalkaa arvot, YK, Maailmanpankki, kansainvälinen hallinta, kaikki tämä, sen lisäksi Euroopan jälleen rakennus, Uh, ensiksi Marshall-lapu, sitten siis hiili- ja Euroopan yhteisö, uh, Euroopan unioni, siis integraatio yli malkaan ja sitten turvallisuus, jotta tämä voi tapahtua. Ja sen, se on, se, siinä on tämä sen ajan hyvin määrätietoinen ja päätös Yhdysvaltojen puolelta Euroopan pyynnöstä tietenkin ottaa Euroopan turvallisuus osaksi. Omaansa. Ja tämän nimi on Atlanttinen yhteisö tänä päivänä. Ja tämä kokonaisuus, sehän tuotti siis valtavan hienon tuloksen. Maailman, Euroopan historian pisin rauha, hyvinvointi, loikkaukset joka puolella. Ja, ja, tuota, ja, ja sitten sen lisäksi niin kuin normitti tätä menoa sillä lailla, että, että näistä arvomaailmasta syntyi YK-sopimukset ja kaikkea. Et siitä tuli ikään kuin sinne tapaa ajatella, tai ainakin tapa jonka avulla useimpien pitäisi ajatella.
0: No on aina välillä ähm, halunnut vetäytyä omiin oloihinsa. Yritänä aamuna huomasin vain sattumalta siihen ennällä, että Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvallat vähentää osuuttansa Naton rahoitukseen. Ähm, mutta tuota, Yhdysvallat, jos palataan vaikka tähän Marshall-apuun, niin kirjassa siis oli muistaakseni luku suunnilleen 5 prosenttia Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta. Yhteisö, useampana, useampana vuonna. Useampana vuonna. 5 prosenttivuodessa on hyvä. Jaa, eli, eli valtavista summista siis puhutaan tässä. Silloin oli,
1: kun, ne, mä, kun sanoo sen summan, joka oli silloin, mä muista, mitä se oli, se oli sanonka. 20 miljardia. Silloin kaikki sanoivat, että sehän oli pieni summa. Mutta se oli os- osuus bruttokansantuotteessa. Tämä, tämä prosenttihan on, on, on siis nykyään, niin sitten puhutaan, jo niin tosi
0: isoista luvuista. Moni yhdistää ensimmäisen ja toisen maailmansodan ja näkee ne tavallaan samana prosessina, ja kuten viittasi tuohon Churchillin 30 vuoden 30-vu- uuteen 30-vuotiseen sotaan. Mutta tuota... Alkoi syntyä sellainen oppi, jossa, jossa siis Natossa, ää, miten se muotoilutkaan sen, että Neuvostoliitto pidetään ulkona, Yhdysvallat pidetään mukana, tämä tärkeä kriteeri Joo. tässä, ja Saksa pidetään matalana. Joo. Se Eli, tämä en... lo, 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 ensimmäisen pääsihteerin tämä
1: jälkeen jäänyt nyt lause, siis on se, minkä kaikki muistaa. Ja, 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 ja tämähän, tämähän on siis, kun tämä meidän Suomen NATO-keskustelu käydään minun mielestä tällä lailla hyvin... Niin kuin, miten mä sen kaidasta näkökulmasta, liitytäänkö johonkin vai ko, eikö. Ja sitten kun sanotaan, että ne, jotka liittymisen kannalla ovat NATO-intoilijoita, ne, jotka eivät ole, ovat esimerkiksi ulkopolitiikan sosiaalityöntekijöitä. Tai siis tämmöisiä solvauksia liitetään tähän keskusteluun, niin se sivuttaa sen, minkä takia NATO tuota perustettiin. NATO oli poliittinen. Siis ehdottoman poliittinen, kun se perustettiin. Ja se, tämä lause on poliittinen. Ja, ja tuota, mikä, oli siis mikä oli tämä suurin ongelma tässä läntisessä yhteisössä? Suurin häirikki oli aina ollut Saksa, siis 1871 saakka. Saksan matalana johtuu siitä. Ja silloin sitten jaettiin miehitysvoihykkeisiin ja tuettiin. Ja pääst tuli liikkeelle. Ei niin pidätelty. Kasvo pääsi hyvin hienosti vauhtiin Euroopassa. Ja, ja toinen oli sitten, sitten tuota Venäjä, mutta vasta myöhemmin. Eli toisin kuin NATO perustettiin 1949, niin ei silloin ollut mitään sotilaallisia rakenteita silloin ollenkaan sovittu, vaan ne tuli myöhemmin ja siinä mielenkiintoista, kyllä se tuli Korean sodan jälkeen, pitää ensiksi mennä Aasiaan katsomaan. Ja siinä äh, siis Venäjän ilmavoimien liittyminen joukkoon venäläisiin koneen ja venäläisiin lentäjin sotaan, siis et, et, tuota, että etelä Yhdysvaltoja vastaan niin sanotusti Koreassa. Ja nämä kaksi juttua ja sitten Amerikka mukana. Niin tämä on ihan, ihan käypä. Se on sillä lailla nyt ratkaistu, että Saksa yhdistyy ja maksoi eikö niin? Ja, ja, tuota, ja että tämä osuus tässä on poissa. Ja sitten välillä oli niin Venäjä kumppani ja se herkis olemasta kumppani siis oman ilmoituksensa mukaan vuonna 2007. Että osa tästä on jäljellä ja osa on, niin, osa, on niin kuin, osa on selvitetty, mutta se idea on poliittinen.
0: Tänään siis vieraana suurlähettilässä Jukka Valtasaari. Me puhutaan maailmasta lännen jälkeen tai tästä lähihistoriasta ja lähinäkymistä oikeastaan myös, mitä nyt näyttää, kuin lännen arvovalta vähintäänkin no näyttäisi olevan muuttumassa. Ää, Natosta vielä ja Suomen asemasta Naton rinnalla. Ää, YY-sopimus sitoi meillä tavallaan niin kuin Saksan kysymykseen noin niin kirjaimellisesti, mutta... mutta Suomi ja Ruotsi mahdollisesti menestyivät tässä ikään kuin, vaikka eivät NATOon kuuluneetkaan ja Ruotsissa on ollut tämä Dolda Alliance muistaakseni, siis tällainen vaiettu sopimus. Eli oli tiedossa, että Ruotsilla oli turvatakuut tässä kylmäsodan aikana. Suomi... Um Suomi, mikä oli Suomen asema? Koska kun me tullaan lähimmäksi nykyaikaa Barack Obamaan niin ja kun heräämisen siihen, että mikä on Naton rooli, niin Ruotsia ja Suomi on otettu voimakkaasti mukaan ja Tehty selväksi, että tässä on jonkinlainen turva mukana, mutta onko ne ollut aina, kun Suomi on pyristellyt ainakin talousliitoissa kohti Eurooppaa? Joo,
1: Joo, on ollut aina ja, ja siis, ja mä tähän mä palaan tuohon äskeiseen lauseeseen, että se oli poliittinen. Ja, ja silloin, ja kun, kun NATO niin kun ulotti turvatakuunsa Eurooppaan, tai siis ne kirjattiin sillä tavalla, että, että artikla 5, niin kuka oli silloin allekirjoittaja? Siellä oli huomattava osa Eurooppaa ulkona, muun muassa, muun muassa Saksa siihen aikaan. Eli se ei ollut jäsenkuva jäseniin kohdistuva, vaan se oli Eurooppaa kohdistuva. Ja siitä eihän koskaan ollut epäselvä, etteikö me, me, me niin kuin Eurooppaa kuuluttaisiin noin arvomaailman puolesta. Meidän poliittinen historiammihan on, 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 on niin kuin säilymistä suurvaltojen, ristiriitojen ulkopuolella, mutta se on eri asia kuin kuuluminen länteen. Et tällä lailla, siis tällä lailla siellä on se pohja aina ollut. Ja, ja, ja tuota, sitä ei tietysti sitten kun siihen lisättiin ydinasa sitten myöhemmin, 50-luvulla, niin niin tuota, silloinhan siitä syntyi tällainen, taikka sanotaan, se lisättiin 50-luvulla, sitten tuli Kuuban kriisi 60-luvulla, niin sen jälkeen syntyi tällainen kysymys, että onko tämä ihan totta, että Yhdysvallat puolustaa myös ydinaseen. Eli tämä, tämä deterenssi, pelote, vaikutus y- ydinaseen. Se on pitkä juttu, mä olen kirjoittanut siellä vähän enemmän, mutta tämä kysymys syntyi. Ja se kysymys on se, että ellei sitä siis tee, niin mikä on silloin länsi. Ja tämä kysymys väistettiin sillä lailla, että, että keskimatkan ojukset 80-luvulla kiellettiin. Mutta siinä meni parikymmentä vuotta tällaista keskustelua, että juuko vaiko eikö. Mutta silloin oli niistä yhteinen vastustaja, että siinä mentiin riviin noin suhteellisen helposti silloin.
0: No missä vaiheessa se oikeastaan erittäminen? Siis ää, Berliinin saartaminen ilmassa taisi olla siis – 47 40, 8, se, Niin se oli niin varhain jo. Tämä tiesi sitä, että oli siis muistelin kirjastasi nyt siis 300 000 lentoa liitoituneelta eli joka toinen minuutti. siis aivan huikea
1: operaatio. Siis lentokoneet ei ollut niin isoja silloin, niitä piti olla paljon. Mutta tuota, joo, siis oikeastaan tuota, mä oon myöskin sen tuolla, tuolla sanonut, siis se, että kun me ajatellaan, että milloin siis tämä, miten mä sanoisin, tämä yhteisymmärrys siitä, että 30-vuotias sota ei enää tule, niin loppu oikeasti. Ja, 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 ja siis kun 45 oli siis tuota Jaltan ja Potsdamin konferenssit, niin 46 keväällä alle vuoden kuluessa yhtäkkiä siis hajostaa pakka sillä tapaa, että, että tuota, Stalin puhui, siis polsoi teatterissa puheen, jossa hän sanoi, että on varauduttava uuteen sotaan nimenomaan. Ja sitten seuraa niin ja niin paljon tämmöisiä, tämmöisiä tuotantotavoitteita. Ja siitä meni, tämä oli siis aivan helmikuun alussa, viides kuudes päivä jotain sellaista. Siitä kahden viikon päästä George Kennan, tämä, tämä tuota... Amerikan ulkopolitiikan suunnittelija oikeastaan, taikka siis se mies, joka oli, oli suunnittelupäällikkö silloin, kun tämä pato, patoamispolitiikka tehtiin, kirjoitti tämän säkkeensä, sähkeensä, jossa, jossa tähän ilmoitti, että mi, mitä? Siis Moskova tarkoittaa. Ja sitten tuli Churchillin ää, tuota, rautaisirippupuhe, joka pidettiin muuten tuota, Misuurissa Amerikoissa, ää, jossa hän pu- 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 kuvasi tämän rautaisiripun, eli tämä vastakkainoloen Siinä on sellainen kuukauden jakso, jolloin tämä Nämä kolme puhetta, niin siinä se on. Sitä ei muuta paljon tarvitse katsoa. Ja tämä juoni, että tämä vastakkainolo, niin se oli Stalinilla vähän sellainen, että se oli toisaalta kilpailemassa kapitalismin, kapitalismin tuhoamiseksi kapitalistien kanssa yhdessä. Ja se on tämmöinen di- dialektinen ö, asetelma, jota ei ollut niin helppo niin kuin mu- muiden suhtautua. Ja sitten tuli Berliinin kriisi, ja sitten tässäkin meni muutama vuosi. Siinä meni siis kolme vuotta, niin kuin tämä asetelma asettui
0: paikalleen. Siis aivan muutamassa vuodessa tilanne kääntyi taas ydän ikään kuin sodan partailla, ja sitten oltakin jo pian Korean sodassa. Ää, missä vaiheessa sitten oikeastaan Euroopan yhteisön tai Euroopan unionin tällaiset ikään kuin varhaiset muodot alkoivat toimia, koska tässä ikään kuin pitkänä kertomuksena, joka kulkee läpi sinun kirjan, tulee siis se, että Marshall adu, Marshall-avusta tullaan lähemmäksi nykypäivää, niin Euroopan bruttokansantuote on suurempi kuin Yhdysvaltain. eli tässä on valtava Joo. menestystarina.
1: Ja se on tärkeä tuo tarina siitäkin syystä, että kun nyt puhutaan tällaista, tämä on, tämä on diili, Sulle, mulle, sulta pois, mulle ja päinvastoin, niin tästä ei ollut yhtään kysymys integraatiossa. Ja, ja, ja tuota, sitten kun me niin kuin omalta kannalta me katsomme sitä, että ja kun meillä oli vaikeuksia aina siis koko kylmän sodan ajan niin suhtautua instituutioihin, syyt oli ymmärrettävät, eli ne oli idassa, mutta tuota, Mutta siis tähän itse prosessiinhan me kyllä osallistuimme. Niin, ja, ja kyllä siis tämä loikka. Kun ajatellaan siis sodan jälkeen, sota ennen sodan jälkeen, me oltiin siis tämmöinen agraaripitoinen yhteiskunta ja sitten me oltiin 90-luvun lopuksi maailman kilpailukykyisin valtio. Niin on se melkoinen loikka. Ja eihän me sitä ihan, kyllähän se edellytyksetkin kaipasi, eihän me sitä ihan itse keksitty. Elikkä siis tämä menestystarina, se on meille ollut niin kuin oikein hyvä tämä, tämä tarina
0: 50 vuotta. No jos kuuletaan tässä hieman hypelle, että ettei mennä täysin kronologisessa järjestyksessä, niin kuin kirja se tässä ää, vapaasti kulkee, niin mitkä tuli sitten ikään kuin Eurooppaa hajottaviksi voimiksi? Siis yksi voisi olla Irakin sota, jonka mainitsit, joka aiheutti Joo, sitten hyvin. Britannialle vähän erityistilanteen suhteessa muuhun Eurooppaan ja sitten pankkikriisi. Mennään tässä ensi vaikka tähän Yhdysvaltain ja Britannian erityissuhteeseen. Kääntyykö se jollakin tavalla Eurooppa-projektia vastaan? Erityissuhde oli,
1: siis erityissuhteen juuri oli Suetsin sota 1957 ja siinähän Yhdysvallat ilmoitti, että ei, siis Ranskalle ja ja Englannille ja siitä Englannin johtopäätös, eli Idenin johtopäätös oli, että me emme asetu. Yhdysvaltoja vastaan. Ja tämä, oli, tämä on tämä erityissuhteen juuri. Ja, ja silloin kun Britannia oli irrallaan näistä Euroopan systeemeistä, tarkoitan oli vain vapakauppa-alueessa, mutta ei ollut, ei ollut tuossa yhteisöissä, niin silloin se oli se idea oli, että se oli tämmöinen kuin silta siinä Euroopan ja Amerikan välissä, joka toimii kuitenkin yhtenä yhteisönä. Mutta sitten kun me mennään siihen, että, että mihinkä tämä purkautui, niin mun mielestä se purkautu siis kun ajatellaan, että mikä se on tämä idea tässä koko hommassa. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on idea, ja se alkoi minun mielestäni purkautua Irakin sodassa. Mä, mä joku, joka, kuka se oli, joka kritisoi mun kirjaa ja sanoi, että mä en ole maininnut George Bushia tässä asiassa, joka sen aloitti sen Irakin sodan. Se on totta, ja se on ihan oikea kritiikki, mutta siis se, että tämän Euroopan kannalta se seuraus oli se, että englanti Bla- Blair Ranska asettuivat vastakkain ja nokikkain, harjoittivat erilaista politiikkaa. Englanti oli niin mitemässä erityissuhteessa edelleenkin, niillä niillä oli muutenkin samanlainen näkemys, kuin, kun, kun Amerikalla ja Ranskalla oli kilpaileva näkemys. Ja ne sen kaukana, kauempana just ei oikein voi ollakaan ne kaksi maata, joista tämä Euroopan yhteinen turvallisuuspolitiikka riippuu. Ja, ja jos mä, mä on siterannut, kun tämmöisiä anekdoteja on mukava laittaa kirjaisuolukijalle, lukijalle keventää, niin niin, niin silloin silloin siis Blair, mutta yhdessä kuuden viiden kollegansa kanssa kirjoitti semmoisen ylion tuonne amerikkalaisen Wall Street Journal nimiseen lehteen, jossa hän sanoi, että meidän, että Ranska ei puhu Euroopan äänellä, ei saa käyttää Euroopan ääntä. Ja Ranska, jonka politiikka perustuu siihen, että se käyttää Euroopan ääntä, katsokaa Tuota, Macronia tällä hetkellä. hän ryhtyy, ei vaan Euroopankin, vaan vähän isompaakin häntä oikeastaan. Niin, niin, niin tuota, siihen aikaan presidentilliseen puhetparteen kuuluu Ranskassa sellainen tyylikkyys, erittäin hillitty tyylikkyys, vähän, vähän niin kuin Briteilläkin. Niin silloin, silloin Ranskan presidentti sanoi, että menetitte loistavan tilaisuuden vaieta. Ja siis tämmöiselle, niin kuin, tässä se hajosi se yhteinen, niin miten mä se idea. Ja se, se, sille, se pohja ei ole koossa edelleen. Että tästä, tässä mielessä kyllä sitten on talouskriisi erikseen, ja muun
0: muassa pakolaiskriisi, jotka mä olen myös ottanut esiin niin erikseen vielä. No mä juuri näihin tarttuisiin talouteen ja pakolaiskriisiin, Joo, koska ää, ä, nyt tässä Brexitin oloissa, tässä nyt odotellaan joulukuun Britannian ä, ed- eduskuntavaaleja, odotellaan niiden tuloksia, mutta tuota, tämä EUn... Mitä sanoisin, hahmottomuus ja samalla siis ehkä niin kuin legitimiteetin puute jäsenvaltioissa. Britannian tunnetusti äh, hirveä keltainen lehdistö hän on siis jyrännyt EUta ja pitänyt yllä kaikenlaisia myyttäjä kurkkudirektiiveistä, milloin mitäkin. Ja tämä on ollut ikään kuin EUn haukkuminen ollut aivan vapaata riistaa. Sitten pankkikriisi romahti edelleen äh, ihmisten luottamusta ja yksi Brexitin pääasioista on siirtolaisuuden, pakolaisuuden äm, ja työ, työvoiman liikkuvuuden kritisoiminen. Mm. Onko ihmisissä, tekeekö EU väärin, että se ei kyödy viestittämään, mitä se on kansalaisille, vai oliko tässä jokin sellainen, onko ihmisissä sellainen nationalistinen elementti, jota on saamarin hankalaa kytkeä pois? Joo, tämä, tämä
1: jälkimmäinen on varmasti se, mitä kautta on helppo ajatella. Tämähän voi argumentoida hyvin monista näkökulmista ja päätyy vähän erilaisiin tapoihin, erilaisiin tavoin tulla siihen tuloksen, että tämä EUn ääni ei yksinkertaisesti kuulu. Mutta jos me tässä Britanniasta lähdetään, niin... Siis siinä on tämä suhde, mutta sitten siinä on toinen ja se on se, että, että kaikki Britannian pääministerit, katsotaan miten Johnsonin käy, mutta siis Maggie Thatcherista lähtien ovat kaatuneet siihen, että konservatiivipuolueen sisäinen sisällä vallitsee erimielisyys Euroopan unionista, siis politiikasta. Ja, ja tuota, se vallitsee siis edelleenkin. Ja, ja, ja tuota, kaatuuko Johnson vai ei, niin siitä riippuu sitten Brexit. Siis ei, tähän mä en sano yhtä. Mä en käsitä tätä, niin mä en sano siis mitään mielipidettä siitä, miten siinä mahtaisi käydä. Mutta sen mä sanon kyllä, että, että siis... Jos me ajatellaan, että mihin Eurooppa voisi rakentaa, siis sanotaan, että jos me voitaisiin sanoa, että me eurooppalaiset, niin kuin Amerikan presidentti sanoo, my fellow Americans, amerikkalaiseni, niin eurooppalaiseni, niin kyllähän siihen kuuluu siis demokratia demokratia monet tällaiset arvot. Ja jos nyt Britanniassa siis pääministeri ehdotti tässä kaksi kuukautta sitten, että pannaan tuota Euroopan vanhin parlamentti lomalle. Jotta asiat menis joutuisasti eteenpäin, niin minusta tämä ei kuulu tähän demokratiaan. Ja se, se on kummallista ja se tuotti tilanteen, jos ei voi tehdä päätöksiä, niin mitä siellä tapahtuu, niin katellaan nyt.
0: No, miten sellainen, että jos palataan tähän, että pidetään Amerikka mukana ja Neuvostoliitto ulkona ja Saksa matalana, mutta tässä tilanteessa, jossa Amerikka on uhkaavasti ulkona ja sitten toisaalta tuota, sen mukana kenties Britanniaa katsotaan, mitä tapahtuu, mutta yksi esitetty ratkaisu voisi olla se, että Saksa nousee ja ottaisi roolinsa Euroopan unionissa myös sotilaallisesti. Onko tämä todennäköinen tai mahdollinen skenaario? Se on minusta.
1: Äh, Kaikkihan on mahdollista, mutta Saksan, Saksa on Saksan puolustusvoimat. Ja mä sanon puolustusvoimat nyt sen takia, että siis jos otetaan rooli turvallisuuspolitiikassa, niin siellä on oltava siis puolustusvoimat, sitten on oltava yhteinen suunnittelu, sitten on oltava niin kuin komentojärjestelmät ja näin. Ja tällä kertaa siis komentojärjestelmiä on Natolla ja Yhdysvalloilla ja yhteistä suunnittelua on Natolla, mutta ei EUlla, eikö niin yhteisiä joukkoja, ei ole oikeastaan Natollakaan, vaan ne on siis kansallisia joukkoja. Että tämmöinen niin kuin korvaaminen. Saksa, Saksa on kovasti säästänyt puolustuksessaan ja se ei ole hyvässä kunnossa yksinkertaisesti, jos puhumme merivoimia ja ilmavoimia. Tämä on pitempi juttu sitten. Mutta tuota, se, että se korjattaisiin noin vaan siis Saksassa, jolla on tämä menneisyys kuitenkin hallussa, että ei... Riittää taisteleminen, eikö niin? Ei joukkoja, edes rauhanturvajoukkoja Balkanille. Ensimmäinen kerta Afgan, eikä Persialahden sotaan. Niin silloin, että se yhtäkkiä ryhtyisi niinku sanomaan, että me tässä ryhdistäydymme kaksinkertaistamme ja niin poispäin, niin en pidä mahdollisena ollenkaan. Tai sitten se on suuri muutos siinä maassa.
0: Täällä on tänään siis vierannan suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Me puhutaan maailmasta lännen jälkeen, eli siis läntisen Euroopan yhdysvaltain vaikutuksen mahdollisesta rapautumisesta, joka tässä saattaa olla käsillä. Tuota, Tuntuu siltä, että... Geopolitiikka on nyt tullut takaisin voimakkaasti. Venäjällä puhutaan euraasiasta, joka tuntuu olevan aika sotilastrateginen sana koko euraasia ja siinä mielessä ehkä kannattaisi välttää, mutta moni tuntuu hyväksyvän ajatuksen siitä, että suurvalloilla saa olla jonkinlaisia puskurivyöhykkeitä. Itse en ole, en ole sitä mieltä, mutta tota, um, 2008 Georgian sotaa, Krimin valtaus, joka oikeastaan kuuluisi siis Ukrainalle ja siis 2008 oli ymmärtääkseni siis ensimmäinen tällainen invasiosota, mitä on ollut siis rauhan jälkeen. Eli, eli tällainen ajatus etupiiristä ja puskurivaltiosta. Pitääkö nyt jotenkin hyväksyä, että siellä ne on tullut takaisin? No ei no ainakaan meidän, jotka tuota,
1: tässä puskurivyöhykkeessä olemme, jos tämmöinen tulisi. Mutta siis etu piiri on suurvaltaajattelua. Ollu aina että se se ei, ei on mitään kummallista. Ja, ja sitten se ongelmahan syntyy sitten siitä että, että tälle, peri, tälle periaatteelle etupiirröstä niin alistuu kansalliset rajat. Ja sen takia, näin, se, sen takia syntyi siis Wilsonin rauhanohjelma Versain sopimus, joka perusti kansalliseen itsenäpäämäisöykse, joilla on rajat Taikka etykin 75-sopimus, jossa, jossa rajojen kunnioitus oli perusta, plus sitten ö, oikeus liittyä semmoiseen liittymään kuin haluaa. Eli tämä, onko tämä tullut takaisin, se juttu on, ja siis se, sen, ei voi sanoa, että passiivimuodosta on hyväksytty. Suurvalat ehkä hyväksyvät ja neuvottelevat. Meillä on puhutaan kovasti nyt, mutta ei meidän muinen pidä siis hyväksyä, eikä me hyväksy ja me harjoittamme politiikkaa äh, siltä kannalta. Se mainitsit Eurasian, niin, niin tuota, äh, se on ilmestynyt nyt, se on siis sillä lailla mielenkiintoinen juttu, että se on nyt ilmestynyt tähän Moskovan tähän kielen käyttöön. Ja, ja siellä, siellä on oikein, äh, onko se Irbotsk vai mikä oli tämä tutkimuslaitos, joka, joka tuota, tätä asiaa ajaa. Siellä on herra Dugin sitä ajamassa ja hän on sitä tämmöisiä puheita pitänyt jo meidän tiedustelutlähteiden Emme mukaan jo 90-luvun saakka, mutta nyt ne on tämmöistä valtiollista vallankäyttöä olleet. Mä sanoisin vuosikymmenen vaihteesta saakka. Mä muistan nähneeni Putinin pääministerikaudella hänen lauseensa Euraasiasta, joka on siis, joka, hän, joka hän, hänen mukaansa on Lissabonista Vladivostokkiin. No sitten me voimme herättää kysymyksiä, missä se on Euroopan unioni tässä omassa. Mutta se Euraasia oikeasti, se juontaa juurensa tämmöiseen strategiseen vanhaan ajatteluun, jossa on niin kuin meri merivallat ja ma- maavallat. Ja, ja tuota, sodan jälkeen oli tämmöinen debatti, että kuka, kuka näistä perii tämän vahvan aseman. Ja silloin oli tämmöinen maavaltaajattelu, koska laivastot oli, niin Britannian laivastot oli mennyttä ja näin. Ja, ja tuota, siinä, siinä tämmöisessä maanvalta-ajattelussahan, jos se vedetään Vladivostokissa tuonne, tuonne Lissaboniin asti, niin siellä on siis Moskova napana yksinkertaisesti. Ja se, sen takia, että se on niinku tämmöinen politiikalle löytyvä tämmöinen
0: historiallinen Perust. En usko, että siis se mitään muuta No, nämä on aina hankalia tällaiset kontrafaktuaaliset, eli jossittelevat kysymykset, mutta menettikö Venäjä jonkin mahdollisuuden, koska kirjassa se oli hyvin mielenkiintoinen Gallup-kysely myös siitä, että tämän vuosituhden alussa Nato oli suositumpi Venäjällä kuin Suomessa. <lacht> eli siis on niin Naton rooli, ää, Nato haki rooli ja Venäjä haki rooliaan. Oliko tämä jotenkin menetetty mahdollisuus, missä Venäjä olisi voinut lähteä läntiseen liberaaliin politiikkaan vai oliko tämä vain Venäjän jonkinlainen alennustila, niin kuin varmaan nykyjohtaessa. Se,
1: se, se oli vähän niin kuin sekä että, siis en mä sano menetetty mahdollisuus, se on jo arvio siitä, mun pitäisi tietää, mitä ne oikeasti tarkoitti pitkällä aikavälillä, jos mitään, ei strategia aina ole sillä lailla, ei tämä logiikka löydy, niin ei sitä pidä hakea sieltä, missä sitä ei ole. Siis se, se, se täytyy aina tutkijoiden varsinkin ja, ja poliitikkojen ja, ja virkamiesten muistaa. Mutta tuota, kyllä se niin oli, että, että Venäjä nöyryytettiin, Venäjän itsensä mielestä, siitä on, siitä on siis Putinin lausunto, tämä oli suurin geopoliittinen katastrofi. Ää, ää, tuota, ää, se nöyryytettiin uudestaan Saudi-Arabian toimesta, oikeastaan jo aikaisemminkin, kun Saudi-Arabia korotti, tuota, siis tarkoitan päästi öljyn hinnat vapaasti Tuota, ke- kehittymään, ei rajoittanut tuotantoaan 80-luvun puolivälissä. Guy Darv, entinen pääministeri, ilmoitti, että tässä kohti Saudi-Arabia oli se, joka Oikeastaan pisti Venäjän polvilleen. No se on Venäjän, se on energia maa, niin se joutuu polvilleen, jos ei se pääse siis kontrolloimaan hintoja. Äh, mutta silloin, siis silloin syntyi tällainen tietysti vähän varmasti Moskovan kannalta olosuhteiden pakosta tällainen niin kumppanuusajattelu. Ja meidän mielestään se oli hieno juttu. Ja, ja Yhdysvalloissa, jossa vastust, sotilaat vastustivat nimenomaan Naton laajentamista, niin se iso havainto siellä oli kylmän sodan päättyessä, joka, se on ihan Bussin muistelmissa joka paikassa, isäbussin, Bussin mä sanon, ja muistelmissa, että, että Eurooppaa ei voi käsitellä poliittisena kokonaisuutena ilman Venäjää. No me, mehän, mä olin töissä siellä siihen aikaan, tähän oli meidän juttu, sillan rakennus, siis tämä koko Eurooppa. Ja, ja tämä otettiin siksi niin kuin opiksi, ja sille pohjalle sitten tietysti Jeltsin rakensi, ja Putinkin rakensi. E, Natolle perustettiin tuota, tiedotustoimisto Moskovaan, muistaakseni 2002. Ja, ja, ja Putinin, se mulla on mielessäni panossa ni sellaisia lausuntoja kun että että jos, jos NATO on tällainen, kun te, herra, kuka se kumppani olikaan, kerrotte, niin meidän pitäisi harkita liittymistä. Gorbacov oli yksi, mutta Putin sanoi samaan tapaan. Ja sitten siis, kun me puhutaan optioista, niin tämä optio sitten, sitten sulkeutui ja vi, noin oikein kunnolla vuonna 2007. Että se ei ole erehdys, eikä se ole mikään, vaan se on tämmöinen kehityksen kulku, jossa ne... Tarkoitti, kun ajattelee sitä, että ne oli suuri imperiumi ja sitten ne ei ollut mitään, niin oli kysymys, että valitseeko ne integraation, niin kuin Eurooppa valitsi 40-luvulla, vai imperiumin, niin ne valitsi imperiumin, siis tällä
0: No miten sellainen asioita jota minun on erittäin vaikea, eli mahdoton ymmärtää, että Venäjän sotaharjoituksissa oli jo aiemminkin ollut siis sellainen yksi etenemistapa. Ikään kuin Venäjällä oli isku Puolaan. Ja, ja siis kun katsoo nyt EUn ikään kuin no, kaikkein hankalimpia, jonkinlaisia kipukohtia ja muita, niin Puola ja Unkari, molemmat siis entisiä Itäblokin valtioita, ja siitä huolimatta... Nämä on käytyneet kaikkein, siis on kaikkein eniten tällaista oikeusvaltioperiaatetta vastaan. Puhutaan illiberaalista demokratiasta. Ja onko tässä jotenkin kummallista nostalgiaa, ostalgiaa, vai mistä ihmeestä johtuu se, että nämä niin ensimmäiset länsiintegroituneet maat niin voimakkaasti kyseenalaistavat nämä arvot nyt jotenkin jo näin pian? Tuota se on.
1: Jos, jos kysyt, että pit, mitenkäs tuon ymmärtää, niin si, 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 en mä ymmärrä myöskään oikein, mutta mä voin kyllä kiinnittää siihen huomioon, että, että ja mä oon tässä, tässä kirjassa huomioon siihen, että kun me ajatellaan Eurooppaa tänä kokonaisuutena versus Länsi ja Itä, niin Itä on ollut mukana tässä läntisessä menossa vasta oikeasti aika vähän aikaa. Ja, ja heillä oli siis tämä, jos luetaan vaikkapa entisen presidentti Havelin tätä kuuluisaa esseitä, tuota, siis voimattomien voima vuodelta 1977, niin heillä, siinä olisi, heillä oli semmoinen niin kahden todellisuuden maailma. Oli yksi se oma maailma ja sitten oli tämä, tämä ylärakenne, joka, joka siinä niin kuin hallitsi. Ja, ja tuota, nyt tässä minusta se yksi näistä Euroopan paradokseista on se, että, että siis näissä maissa, siis nyt mainitset Unkarin ja Puolan, niin, niin tuota, kansa-äänestäjät pitävät niin kuin Eurooppaa tärkeänä. Se oli se vaihtoehto, jonka he ottivat sille vanhalle menolle ja se on heille tärkeä. Ja sitten sitten valitsee johtajat, jotka ovat tästä itse Euroopan puolesta toista mieltä. Miksi näin käy? On paljon semmoisia näissä vaaleissa tulee tuloksia kansanäänestyksessä tulokseen, joita niin sanotusti Miten se suomelan tapa, suomessa tapana sanoo terveellä järjellä? Ei oikein tahdo ymmärtää, mutta terve järki ei olekaan tässä nyt se toiminnon perusta mun mielestä. Sä mainitsit vielä tämän Puola-kohteena, niin se oli tässä Venäjän läntisen rintaman sotilasalueen harjoituksessa 2009, niin Varsova oli kohde ja vielä ydinhyökkäyksen kohde. Ja se oli, se oli semmoinen yksi niitä havahduksia täällä muualla Euroopassa, että nyt nyt? Eikö?
0: voisi pysähtyä ehkä vähäksi aikaa keskustelemaan tästä, koska siis ydinaseet niiden käyttö on tullut takaisin, siis ydinaseet. Ja nyt ymmärretään jälkikäteen, kuinka hyvin tämä tasapaino toimi kylmän sodan aikana. Ymmärrätti myös se, että jo, jo ydinaseesta puhuminen ää, oli jo, oli jo niin sotilaallinen tavallaan teko jo sinänsä. Ja sitten ydinaseihin liittyy sellainen paradoksi, että mitä pienempi ydinase, niin sen matalampi kynnys mahdollisesti käyttää sitä. Ja nyt Venäjä on tuonut siis, ensinnäkin sekä Yhdysvallan että Venäjä on irtaantunut keskipitkän matkan ää, ohjusten... Kiellosta muistaakseni, ja Venäjällä on käytössä aivan uusi mannertävälinen ballistinen ohjus, joka on sellaista koko luokkaa, mitä ei ole aiemmin nähty. Miten, miten tähän tulisi suhtautua? Tähän pitäisi suhtautua siis, minä
1: suhtaudun äärimmäisen huolestuneena, ja taatusti monet muut. Ja, ja, ja sitten on toinen tapa suhtautua, on, on, on se, että kun sä mainitsit, että tämä ydinaseita ei ole siis käytetty, niin on tabu on ollut tabu, niin voi suhtautua sillä lailla poliittisesti, että jos on kerran tabu, niin mitäs niihin nyt investoida kannattaa. Siis tässä tapauksessa sekä Yhdysvaltojen, nyt ei vielä Yhdysvalto, Yhdysvaltu tulossa siihen, mutta Venäjällä. Se on siis kymmenen miljardia vuodessa, joka tähän, tähän kehittelyyn menee. Ja, ja tuota, ydinase siis on tabu, sitten se on toisaalta pelote. Sen olemassaolo on pelote, joka pitää ihmisiä paikallaan ja sitten sitä kautta tullaan tähän mainitsemaasi paradoksiin jälleen, että mitä pienempi sen vaarallisempi. Ja se on oikeastaan tabu. Tämä pienempi hävitettiin tabuajattelulla 50-luvulla. Amerikan suunnitelmista. Silloin puhutettiin rajoitetusta ydinasesta. No, mikä on rajoitettu? Ne oli hyvin pieniä siis. Siis, siis pommi oli äh, muistaakseni äh, tuota 16 äh, tuota, kilotonnia. Ja, nyt, nyt, ja su, sitten tuli suurin koe, oli 57 megatonnia. Niin tässä välissä on siis maailman tuho. Yksinkertaisesti. Ja, ja, ja silloin tämän tabun heiluttelu näillä pienillä ydinaseilla, joita nyt on siis arsenaaleissa tämmöisiä 15 sentin halkasijan granaatteja, niin ne on niin lähellä tätä tavallista asetta, että, että tabu on vaarassa. Ja silloin meillä on niin voidaan sanoa, että mikä tabu, on, no onhan se toiminut, eihän siinä, mutta
0: silloin tämä koko ajatus pelotteesta on vaarassa. Täällä on tänään siis vieraana suurlähettiläsi Jukka Valtasaari. Me puhutaan ajasta lännen jälkeen. Vielä olemme tässä lännessä, mutta hahmotetaan, mistä lännessä on kysymys ja mitä riskejä tai tai mitä tavallaan hajoamisvaaroja ja hajoamistendenssejä siinä on. Jos pysytään vielä vähän Venäjällä, niin... en ole Venäjän tuntija todellakaan, mutta siis on hämmästyttää, että Venäjä katsoo ikään kuin lännen demokratiaa jonkinlaisena degeneroituneena demokratiana, jossa siis äh, ikään kuin Venäjä pitäisi jotain, ja ah, siis pitäisi jotakin Itä-Rooman sivistystä yllä ja kristinuskoa yllä, ja, ja, ja Venäjä on tavallaan, Ähm, en tiedä oikeastaan mikä on oikea sana, mutta tavallaan keksinyt uudelleen menneisyytensä. Onko tämä Venäjän menneisyys tätä ikiaikaista tsaari, saarin Venäjän menneisyyttä jo vai onko tämä ikään kuin... Putinin fabrikaatiota, ei nyt tarkoita, yksi Putin
1: ei se ole, tota mun mielestä, oikein, oikein kumpaakaan. Siis mä en nyt, mä en ole myöskään mikään Venäjän tuntija. Ja, ja tämä on siis tämän kirjan, siis sen tämmöinen, sen Venäjäkappaleen lähtökohti on, että siis ei tarvitse olla välttämättä sovietologi miettiäkseen, millä tavalla Muut valtiot. Millä tavalla tämä vuorovaikutus syntyy? Sitä voi voi tarkastella myöskin tavoitteiden, Venäjän omien tavoitteiden ja sen onnistumisen kautta. Tai sinologi puhuakseen Kiinasta. Mutta siis se, mikä, kun sä mainitsit tätä tätä vanhaa perinnettä ja historian paluuta, niin se on kyllä sillä lailla selvä, että, että siis... Ja nyt tässä tapauksessa, ei tarvitse olla Venäjän tuntija, mutta voi lukea, mitä heidän presidenttinsä sanoo näissä julkisissa puheenvuoroissa ja kovalla äänellä, siis tehdäkseen selväksi asiat. Niin, niin tuota, sinnehän ilmestyy tällainen tuhatvuotinen Venäjä, joka juontaa siis Kiovan Venäjään ja siellä prinssi Volodomiriin joka on venäjäksi Vladimir ja, ja, ja Norjaks Valdemar, kun hän oli, oli Viikinkin alun perin. Ja, ja, tuota, ja, ja sieltä, sieltä syntyy siis tämmöinen, niin kaikilla kansoilla on tarinansa, niin kuin sanottu. Ja tämä on vuotisen Venäjän tarina, niin se, se juontaa siihen. Mutta sen tarinan siis yksi poliittinen ulottuvuus on siinä, että Ukraina ei ollut Venäjästä erikseen ollenkaan. Ja tämmöisiä... Näitä lauseetahan on, on tuolla tiedustelussa, vaikka millä, ku, mi, miten paljon, että mikä se Ukraina on, eikö niin? Ja, ja julkisissa, julkisissa Venäjän puheissa. Että tällä viisiin, niin siinä, siinä on siis tarina, joka suurvallalla varsinkin kuuluu olla tarina. Amerikan tarina on vapaus ja arvot. Ja näillä, näillä on siis tämmöinen historiallinen tarina. Ja samaan tarina, pakkaan minun mielestä menee tämä... Euraasia-konseptina, siis onhan se olemassa, mutta, mutta siis mikä on, kun ulkopolitiikka on toimeenpanoa, niin mitä siinä sitten pantaisi niin sanotusti toimeen
0: siltä pohjalta,
1: Ni, niin sitä mä en osaa sanoa yksinkertaisesti.
0: Miten tällaisten valtakeskittymien tai valtajakojen uusi maantiede näyttäisi hahmottuvaa? Mä tarkoitan sitä, että kun me puhutaan tässä lännessä, lännestä, niin kyse on koko ajan tavallaan siis, kyse on Atlantista tietyllä tavalla siis, että tämä on se paikka, missä käydään, mutta nyt sitten Kiinan nousu, siellä tapahtuneet, äh, nimenomaan merellä tapahtuneet selkkaukset ja se, että Yhdysvaltain perspektiivistä maailma ja sen meret näyttää aivan toiselta. Jos lähtee tähän Yhdysvaltojen perspektiiviin, onko niin, että historiassa esimerkiksi jotkut Pearl Harborin hyökkäykset ja paljon suuremmassa osassa kuin me ajatellaankaan? Me ajatellaan vain Normandiaa aina.
1: Joo, ja siis tää on, tämä on semmoinen... Mä oon tässä kirjassa, kun, kun se on lännen jälkeen, niin Kiina on siellä viimeisenä. Jos mä sanoisin, olisin kirjoittanut, sanokaamme, maailman järjestyksen jälkeen. Tämä otsikkohan tulee se oikeastaan osittain tulee sellaisesta havahtumisesta, jonka, jonka mä näin yhdessä Münchenin turvallisuuskonferenssin, siis, siis turvallisuuspolitiikan Davosin raportin kansi Kaksi vuotta sitten oli totuuden jälkeen, lännen jälkeen. Ja maailmanjärjestyksen jälkeen totuuden me tiedetään, siis se on nyt syntyy toisella lailla. Mutta tämä maailmanjärjestyksen järkytys, niin silloin se kir- olisi ihan toisin päin pitänyt kirjoittaa. Se olisi pitänyt aloittaa Kiinasta. Ja Kiina on nyt se, mikä tässä on niin kuin, äh, miten mä se järkyttänyt tätä tasapainoa. Ja nyt kun mä sanon tasapaino, niin mä sanon sen sen takia, että kaikki suurvalat ajattelee tasapainon avulla. Siinä on tämmöinen syntyykö tilaa tyyppinen ajattelu. Ja Kiinalla on sitten tämä, ihan tämä oma historiallinen kehitykseni. Niillä on tämä oma 40 vuoden talouskehityksensä ja niillä on ne, ne ovat niin muodostuneet niin vahvaksi taloudelliseksi vallaksi, että ne siitä on tullut geopoliittinen tekijä kaikille. Meidän taloussivuilla puhutaan kauppasodasta, minä puhun mieluummin tullikiistoista, koska se sota, jos se syntyy, niin se, se sitten sit mennään tänne teknologian korkealle puolelle, eli, eli 5G ja näihin asioihin. Mutta tuota, onko, onko merivalta tärkeä? Suurvallan kuuluu voida operoida merillä, ö, ö, siis suurvallan omaisesti. Tämä on Gene näissä puheissa, varsinkin siinä puoluepuheessa esillä. Ja niiden kuuluu voidaan operoida avaruudessa, koska siis avaruus on koko. Tämä meidän teknologia alkaen taskussa olevassa Applin puhelimesta, niin ne on kehitetty avaruutta varten, avaruustutkimusta varten. Ja, ja tuota, nämä, on, nämä on nämä suurvallan kriteerit. Ja, ja, tuota, ja, ja kun katsotaan nyt, kun puhut Kiinasta, niin, niin, niin kun Kiina nyt varustautuu ja ilmoittaa, Miten se ryhtyy suurvallaksi? Tosin vuonna 2049, ei suinkaan nyt, niin tuota sen merivaltuus rajoittuu toistaiseksi minusta Etelä-Kiinan mereen. Ja laivasta laivastorakensuohjelmat ovat sellaisia. Ja sen sitten jatkamiseen Intian. Valtameren kautta ja nyt mahdollisesti pohjois kautta, koska ovat Grönlannista kiinnostuneita, ja, ja tuota, mutta se on niin kuin se on menossa, mutta noin vakavasti hieman ja, ja, ja Tällä lailla minusta niin äh, äh, tämä merivalta, se on semmoinen konsepti, mutta se on, se on siis elävää elämää sillä tavalla, että jos on merivalta, Sanotaan, jos aikoo uuden silkkitien avulla vai, investoinnilla vaikuttaa muuhun maailmaan ja on äh, tuota, maailman suurin kaupankäyjä, niin tämä merivaltuus on siinä ehdoton osa ja siihen kuuluu tukipisteitä, kiintopisteitä. Me luemme Kreikan pireuksen sataman osakeostoista ja kaikesta tällaista. Ne, ne kuuluu tähän asiaan. Tämä oli vähän turha pitkä vastaus, mutta siis... Tämä on opillinen juttu. On
0: merivaltoja, mannervaltoja, Venäjä puut perustaa Eurasiaan, Kiina ja Yhdysvallat perustaa meren. No Kiina on siis vähän eri tien, eli äh, lähinnä taloudellisen kasvun, mutta, äh, mutta tuota... No, siis juuri tällä hetkellä on siis Hongkongin levottomuudet on ja vaalityössä siis ä, 17 paikkaa 18 meni ikään kuin demokratia liikkeelle joka on hurja tulos äm, monella on mielessä sitten tiena menin milla ka tuota useiden kymmeni, vuosien takaa Osa odottaa, että Manner-Kiina puuttuu tähän toimeen, mutta nyt nämä vaalit ja sitten näiden mielenosoitusten valtava, valtava määrä ja näkyvyys lännessä. Mä on epäreilua pyytää ennustamaan, mutta mä pyydän kuitenkin. Joo,
1: tuota, mä en. Kyllä, tässä voi tietysti ennustaakin, mutta mä voin myöskin sanoa, mitä tässä siis nyt tapahtuu. Ja, ja siis, ja, ja, mutta ennen kaikkea mä korostan sitä, että jo Tiananmen, ja siinä täm, 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 tämä Tiananmen on, on kerrottu siis semmoisen tarinan, Avulla, että mä olin mukana, pääsin onnekseni mukaan presidentti Koiviston ensimmäiseen, tai ensimmäiseen suomalaiseen presidenttivierailuun, jossa, jossa tuota, oli Tiananmen Square tuli viisi kuukautta sen jälkeen, jonka vierailun aikana pääministeri Li Pang kertoi, millä tavalla Kiina kehittyy ja mikä on siinä kommunistipuolueen rooli. Siis hän kertoi tämmöisen kapitalistisen tyyppisen keihään, kärkityyppisen kehityksen, siis osat alueet kehittyy nopeammin ja kehitetään, ja ne vetää muita perässään. Siitä seuraa eri, pu, eri, eri arvoisuutta, eri puraa, tarvitaan kuri ja sitten sit tuota, näin, minulla ne mulla, mä niin kuin, muistiinpanot vähän niin kuin jälkikäteen, kun siellä nyt ei ihan saa kirjoittaa koko aika ylös tämmöisissä tilaisuuksissa. Ja, ja sitten, tuota, ja tämä jäi mulle mieleen, se oli niin selkeä, viesti, että näin me toimitaan ja älkää puuttuko meidän ihmisoikeuksiin. Se oli sen, sen tapainen viesti. Ja, ja sitten mennään Tiananmen Squarelle. niin johdolla meni, Kiinan johdolla, meni kuusi viikkoa. Miettiinkseen, että onko tämä tarvittavaa vapautta, sitä uuden Kiinan uutta. vapautta vai onko se? konfutselaisuuden näkökulmasta anarkiaa ja ne valitsi sen jälkimmäisen ja tällaista valintaa ne ei voi tehdä Hongkongin osalta, koska niistä on nyt tullut tämmöinen suurvalta ja heille on, siis itseisarvo oli jo yhdeksi seitsemän oli se, että Hongkong liittyessään Kiinaa jää toimimaan niin kuin ennenkin, mitä tulee oikeuslaitokseen, mitä tulee vapauksiin, mitä tulee lehdistövapauksiin ja varsinkin Tuota, varsinkin finanssikeskuksena. Ja minä oikein on kysynyt tämän kysymyksen juuri silloin sikäläiset varaministeriltä, että onko se näin. Ja sanoit, että se on ehdottoman välttämätöntä Kiinan kehittämiselle. Ja kun mä sitten sanoin, että entäs, entäs miksei Shanghai? Sanoit, että tämä on yhdestä seitsemän tapahtunut. 20 vuotta menee ennen kuin se on sillä tasolla. No, on mennyt kaksi ei se ole vielä sillä tasolla, koska meillä on siis nämä suurista finanssikeskuksista, Lontoa ja, tai New York ja Lontoa, ovat siis toimii niin kuin läntisin menoin. Kiina toimii sen sopimuksen perusteella, minkä ne teki 47, jossa nämä vapaudet on kirjattu. Tämä on siis paljon vaikeampi ja hankalampi. Ja mä ennustan, että... Ei puutu. Voi olla, että puuttuu joskus, mutta yrittää kaikkensa, ettei ei puutu. Ja tässä mä kiinnitän tuota, huomiota ja kuulijoiden huomiota siihen, että viime viikon vaihteessa, oliko se viime perjantain tai oliko se tämän viikon alussa, tuota Alibaba-yhtiö, tämä suuri verkkoyhtiö, meni pörssiin Hongkongissa. Ei ole mennyt pörssiin Hongkongissa tähän mennessä. Jostain tuli kehotus mennään pörssiin Hongkongissa. Pörssi nousi kovasti. Elikkä idea, se on Kiinalle että kiinalaisten firmojen kuuluu olla Hongkongissa, mutta toimia samoilla eva kuin muilla. Jälleen vähän pitempi vastaus, mutta se on, nämä, on, nämä on siis nämä on todella hankalia päätöksiä kiinalaisille, ja ne, ne voi mennä ihan oikein ja väärin heidän näiden isojen tavoitteiden kannalta.
0: Voisi vielä tässä lopuksi pohtia, tuota, että kuka tavallaan Lännen lippi, tai soihtua tai vapauden soihtua kantaa, koska no siis viime aikoina Yhdysvaltoja on voinut seurata järkytyksellä. Mutta muistutan, että kirjassa myös sellaisista asioista, että tämän pakolaiskriisin takia niin oikeistopopulistisia puolueita on vähän joka toisessa Köh. maassa tällä hetkellä vallalla. Ja sitten se, että Euroopan on rakennettu, mä vilkaisen täältä muistiinpanoista 1200 kilometriä uutta piikkilanka-aitaa, eli nämä mutta on siis että jos me kauhistellaan Trumpin ää, Meksikon rajan muuria, niin... Se on vähän
1: sama se <tum> Joo. Joo,
0: eli samoissa liikutaan. Onko meillä varaa moraaliseen ylemmyyteen suhteessa Yhdysvaltoihin? Äh, em, ja,
1: em, ei minusta, mutta se siis, äh, mutta, mutta on, on ollut tämmöinen, äh, miten mä sanoisin, vanhan Euroopan... Äh, De Gaulle sanoi, sivilisaation äiti ja Amerikka on sen tytär. Siis tämä peresuhde, joka on olemassa, johon, johon perustuu kummankin puolen respekti, joka on muuttunut sillä lailla, tytär on vähän kasvanut aikuiseksi ja voimistunut ja, ja Eurooppa on taas harmaantunut ja tällä lailla. Niin, niin, niin tuota, kyllä tämä, miten mä sanoisin, että jos, jos tästä Atlantin yhteisöstä siis ei pidetä kiinni ja keinoja on paljon alkaen kaupasta ja alkaen ihan tämmöistä elävästä elämästä välttämättömyyksiä on paljon alkaen ilmastokysymyksistä ja tällaisista. Tuota, Euroopan roolikin on niissä korkea. Ajattelemme 5 gtä jo- jolla on Euroopassa on kaksi isoa firmoja, Amerikassa ei ole yhtään. Kolmas iso on kiinalainen. Niin siinähän on, niin miten mä sanoisin, askel- askeleilta edettäessä niin tilaa yhteistyöhön, vaikka millä mitalla. Ja, mutta tämmöisen niin yhteisen moraalisen lipun, kantaminen nyt, niin ensinnäkin mikähän se lippu olisi ja toisekseen kuka sitä kantaisi. Tämä, tämä on siis, tarkoitan kantaa voi, mutta marssikko väki perässä. Se on, se on, se on toinen juttu. Tämä, tämä on siis, älä tätä kysy siihen ei ole vastausta. En, en mä luule oikein kellään. Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Valtasaarin. Oli kiitos, Kiitos kutsusta.